0: Hello， 周五好，这里是 O E OKEX、OK、情报局。今天依旧是回顾和解读一下这一周的重要的行业资讯、行业动向。呃，我来筛选一些比较重要的消息来分析一下。首先是大机构和公司动态这个方面这个模块。然后第一个呢，关注一下灰度。呃，根据3月25号的官方的数据显示，灰度的比特币信托溢价率是达到了负的 14.34%、14.34%。然后以太坊信托的溢价率是负的 13.54%， 都是达到了一个历史低点。那灰度的这个 GBTC 就是比特币信托溢价率呢，已经连续23天保持了这样一个负的这个值。嗯、呃，灰度它目前的这个 GPTC 出现负溢价的原因是什么呢？主要是，呃，由于前面前期它的部分的这个 GPTC， 呃，达到了这个到了这个六个月的锁定期，然后都陆续到期了，这这些这个解锁的资金呢，都从灰度流出去，然后再加上出现了负溢价之后，之前有很多这个，因为之前的溢价率一直很高，然后有很多这个大量的套利资金在那边套利，然后。在这个出现负溢价，甚至是这个或者说这个溢价变得很低之后呢，就他们觉得无利可图，然后这一部分资金也就出去了，然后这部分的这个套利需求骤减，从而导致这个负溢价在不断的扩大，所以这是一个这个原因。第二个消息呢是这个，嗯、呃。一家这个华尔街那边一家资管巨头叫富达，他们已经向美国证券交易委员会提交了文件，呃，去申请发行比特币信托。根据这个文件显示，就是这个呃信托的名字叫 Wise Orange Bitcoin Trust。是一种这个交易所交易基金，会追踪富达的这个比特币指数。然后他们的这个基金的发起人呢是一家叫这个 FD Funds Management LLC 这家公司，然后托呃管理人是富达服务公司，嗯，托管人是富达数字资产公司，富达投资它。管理规模还蛮大的，就是管理差不多 4.9 万亿美元的这个资产。呃，富达数字资产呢是他旗下的一个呃专门在加密领域的一家公司，然后现在也是美国第六家去向 SEC 提交比特币 ETF 发行申请的公司，嗯、呃，应该也是规模最大的一家。所以说，大家最近都在猜测，就是市场上都在猜测说，美国的第一支比特币 ETF 的问世可能很快了。因为前期呢，呃，这个加拿大已经推出了两支比特币的呃 ETF， 所以这个美国的第一支可能也是一个时间的问题。第三个消息就是关注到最近的这个呃美国国债的这个收益率，美债收益率在持续的上升。根据嗯今时消息，有机构调查显示，他们预计就是美国十年期的国债收益率在一年之内会。继续上升到百分之一点九，然后十二月调查的预测当时是会涨到呃百分之一点二。那这个美债收益率上升有什么影响？有什么关系呢？它这个美债收益率上升呢，其实主要是实际利率和通货膨胀率同共同作用的这样一个结果。然后，呃，这个美美债收益率也是我们预测呃美联储货币政策的一个比较重要、比较关键的指标。然后，这对我们加密市场有什么关联或者说呃联想影响呢？这个加密市场目前其实它所面临的主要的外部风险呢，主要还是两大点，一个就是全球的这个通胀，呃，引发了引发了这种加息潮是需要我们去关注的。然后第二大点呢，就是美债收益率它持续上升，会导致呃风险资产，大家把手里的风险资产就是因为出于恐慌去抛售，然后还不如他们就会选择去把钱存进银行里或者去买这些国债，所以这两。点就是，嗯、呃，可能就是这个美债收益率如果持续上升的话，可能是对加密市场，呃，是有一个影响的。这一点是需要我们去关注和警惕的。然后第四个消息呢是，呃，新西兰有一家这个退休养老基金最近公布，也说他们投资了比特币。呃，这个养老基金的名字叫 KiwiSaver， 他们说在去年十月份的时候，把他们资产的百分之五。呃、嗯，投资到了比特币里面，然后他们的首席投资官预计五年之内会把更多的比特币会出现在他们的这个投资计划当中。然后这个 KiwiSaver 呢，我查了一下是呃，他们新西兰政府主持下面，呃主持下的一个面向全体国民的一个,一个这种退休养老基金。然后截止到去年十二月的话，他们管理的资金规模是呃三点五亿美元，所以是还是算比较大的。第五条消息依然是关注美国的这个财政刺激政策，就是高盛的经济学家，呃，在预计说美国的下一轮财政立法当中会包括一项总值至少二万亿美元的计划，嗯、呃。去为这个基础设施建设提供资金，如果再为医疗保险、教育和儿童保健去提供基金的话，那这个总规模可能会达到四万亿美元。预计下一个刺激计划呢，将会通过提高税率来获得部分的资金。然后，美国总统呢在竞选期间提出的税收计划是会打算把这个针对美国国内收入的法定企业税率从百分之二十一提高到百分之二十八，而这个一七年通过的减税和就业。法案是把境内所得，嗯、呃，联邦税率从百分之三十五降到百分之二十一，所以说预计，呃，这个计划可能还会提高针对国外收入的所得税率，啊、呃，并且会制定最低的企业税率。如果说美国政府真的再来一波这个四万亿美元的刺激计划的话，那么。嗯，不管是对美股指数还是对比特币来说，可能都会再上一个新的台阶。当然，这个也只是嗯经济学家的一个预测，可能之后还得去关注一下呃实际的这个政策的方面。然后第二个模块，我们关注一下，说一下这个加密货币市场。第一个是 USDT， 嗯、呃，总市值在昨天的时候已经突破了四百亿四百亿美元，然后差不多现在。达到了四百点八三亿美元，这个 USDT 的总市值创下新高，然后呃加上它。我关注到它这个场外的呃均价啊，它近期一直都是在持续正溢价的，是就是比我们实际的这个汇率的价格是要高很多的。然后当前的这个溢价率是差不多百分之一点一九七三。通常这个正溢价持续的正溢价呢，就说明购买 USDT 的旺盛需求比较旺盛，然后场外的资金在不断的入场，不断的流入，所以可能对加密市场是一种利好的这个表现。第二个是关注到这个，嗯、呃，最近有很多报道说，这个韩国交易所的比特币溢价，就是泡菜溢价又出现了。嗯、呃，根据前天的一个数据，韩国交易所的这个比特币泡菜溢价再再一次创下了他们年内的新高，这次是达到了百分之九点四八。哦、呃，我翻了一下他们历史数据啊，就是之前。在前几年的时候，最高的时候，这个泡菜溢价达到了百分之五十。这个溢价是什么意思呢？就是这个所谓的泡菜溢价，就是指的是因为韩国人不是很喜欢吃泡菜嘛，所以他取的这个名字，就就是说他们在呃韩国的韩国投资者在韩国市场上购买比特币这些加密数字货币，需要比咱们其他的这个。就是韩国以外的市场要多支付的价款，这个就叫泡菜溢价。然后这主要也是由于，呃，他们韩国投资者空前的这种，呃，非常高的这种炒币热情，然后推高了比特币的需求导致的这种现象。所以这个泡菜溢价持续的上升，呃，一般是表明他们韩国的散户投资者对加密货币的兴趣正在持续的增加。第三个消息是，呃，链上就是。ERC 7 2 1智能合约的数量已经达到了新高。这个 ERC 7 2 1这个标准呢，主要是去用用于发行 NFT 的，就是非同质化代币的这样一个协议标准。现在的这个智能合约数量已经达到了呃一万九千份，创下了历史新高。然后研究人员就指出说 ，NFT 市场呢还有很大的增长空间。我们最近也节目当中经常提到说，这个 NFT 它现在已经是以太坊。上面，嗯、呃，在 DeFi 之后的第二大风口，所以，呃，当下的这个绝大多数的项目，其实目前都是建立在以太坊区块链上的，所以导致了它这个，呃、智能合约的数量也创下了新高，然后也反映了当下的这个 NFT 的风口和热潮，这个市场是有多热。第三个说一下，嗯，波卡、还有 DeFi、还有 NFT 这方面的一些消息。第一个就是今天的一个最新消息，说这个以太坊的。二层扩容网扩容方案 Optimism， 他们会打算延迟主网上线时间，预计在今年的七月份上线，然后来确保整个社区能够协调上线，让基础项目、基础设施提供方、出块方、呃钱包、代币桥等等有时间去进行集成。这个 Optimism 呢是专注于 Optimistic r o w l u p 的以太坊 Layer 2的扩容方案，也是个团队。然后之前他们其实说的时间是。三月上线主网，所以咱们之前在节目里面啊，包括去之前去也持续的在关注，本来是在等着他三月份上线主网的，结果这一,一下推迟到了七月份，哎，反正就推迟的还蛮久的，所以怎么说呢？但是还有其他的很多的项目值得我们去关注。第二个就马上有一个这个新的项目叫这个 Offchain Labs， 他们推出的以太坊扩容网络啊 ，BitChain， 他们发布的。呃，发布了第四个测试网版本，这个版本也将作为他们主网的候选版本。o f t r a i n Labs 呢说，他们推出的这个开放、开放式的，呃，并且无需任何许可的 a r b i t r o n 测试网已经运行了五个月左右。这一次最新版本的测试网将，呃，包括简化的 Rollup 协议，然后提升节点软件的性能以及新功能，比如说 BLS 聚合签名，然后这一点呢会去进一步的去降低 Layer 1上面的 Gas 成本。所以这个呃，虽然 Optimism 它的这个主网上线时间推迟了，但是目前这个 a b i t i o n 他们呃之前公布的时间说是预计在四月份会推出他们的主网，目前看来离他们主网的时间是发布的时间是越来越近了。然后看看起来目前的进展也还是比较顺利的。所以这个嗯、呃、Layer Two 领域其实有很多项目、很多团队是值得我们去关注的。第三个是一个。呃，跨 r o l up 转账应用，我们昨天在节目里面讲这个做 r o l up 技术，就也就是说做这个 layer two 生态里面目前做的比较好的这个，呃，六个项目六个团队，嗯、呃，也提到了这个叫 hub protocol， 然后他在，嗯、呃，目前他们是正在说正在进行审计，然后会在四月份上线主网，呃，这个 hub protocol 呢会支持 optimism 还有 xai。呃，以及 Polygon 以及呃 a r b i t r o n 这些二层扩容解决方案，未来会继续的在启用跨链合约调用，呃，提高系统的资本效率和 Gas 效率，添加对非 EVM 兼容 Rollup 的支持等进行研究。呃、嗯，所以刚刚以上提到这几个项目啊，就是我们可以看到每个项目，其实好多项目都已经公布了他们的呃预计主网上线的时间。所以，随着各大部署 r o l u p 技术的项目的主网上线时间正在临近，也意味着说这个 Layer two 各个技术解决方案会即将的开始真正落地，去真正的改善一层网络的性能，可能会给以太坊主网减轻很大的压力。第四个消息呢，是关于波卡的，嗯，这个 r o c o c o 测试网目前的一个最新的消息是，这个平行链测试网 r o c o c o 已经开始平行链的卡槽拍卖测试，然后像 Feller 还有这个 Chain X 这些项目已经参加了他们的这个拍卖测试，嗯 ，Feller 还有 Feller 还有这个 Zenlink、Chain X 还有阿卡拉这这些五个项目已经开始进行中代了。在嗯、呃、，Rococo、ok、测试网完成这个卡槽拍卖测试之后呢，下一步就是上线 c u s a m a 先行网的平行链，然后再下一步呢，就会开启 c u s a m a 的这个插槽竞拍。所以说，呃，这一步步下去的话，就离这个波卡的呃插槽拍卖这也不远了。第五个消息是，嗯，也是 NFT 相关的一个消息，就是这个加密艺术平台叫 s u p e r r a i l 他们在前天的时候总成交额达到了 267.75 点万美元，创下历史新高。其中一级市场的成交额是 61.37 三万美元，二级市场是 206.38 三万美元。这个 s u p e r r a i l 呢是 NFT 交易市场头部的平台之一。这个成交额创新高，也是表明 NFT 市场的一个持续的升温。最后一个模块，我筛选了几个，就是行业里的一些大咖的观点。第一个是，呃 ，Ada 就爱达币的创始人，叫卡尔达诺的创始人也是，他呃最近提出说正在计划重视 NFT 市场，他们团队已经和一些顶级的 NFT 平台进行了合作的谈判或者说一些洽谈，然后他相信未来这些项目会从以太坊迁到这个卡尔达诺的网络上面。在 NFT 热潮之下，除了这些名人，呃，各个去发行他们的 NFT， 还有不少的这个知名的风投机构也已经入场去压住这个 NFT 平台。所以看来，嗯、呃，像这个，呃，爱达币的创始人呢，也是在为自己的网络拉票。但是，想要从以太坊上转到，嗯、呃，卡尔达诺网卡尔达诺网络上的话，其实这一点，嗯、呃，不好说。第二个消息呢是 Uniswap， 我们应该也关注到了，在前天凌晨的时候 ，Uniswap 它宣布了 V3 版本将会计划在五月五号的时候正式上线以太坊直网。那很多人就开始，因为它的官网上面，就是 Uniswap 的官网上面已经公布了很多的他们的这个 V3 的一些。亮点呐、啊、什么的，然后很多人就分析了 V3 的这些更新的地方有哪些好的、值得期待的。然后蓝湖笔记的创始人，呃，蓝湖老师呢，就认为整体来说 ，Uniswap V3 是让人非常印象深刻的，因为它会专注于 AMM， 就是自动做市商和用户体验的提升，其中包括了一定程度可控的流动性，然后具有灵活性的多级费率，有创新的范围订单，还有新的预言机优化。呃，软件许可等等这些新的更新和创新，然后这些改动呢，可以提升资本的效率，可以让滑点更低、更好的 LP 和用户体验。不过目前来说，用户最关注的一个问题没有得到解决，就是费用问题。嗯、呃，他们还是期待说这个 Uniswap 的 Layer 2方案的落地和实施。Uniswap V3 应该是会选择 Optimism 这个。呃，二层扩容网络去实施，然后另外它的软件许可也可以为 Uniswap 带来优势。从加密领域的角度呢，可能会存在一点争议，但是从 Uniswap 本身的角度来说，可以为它赢得一定的时间优势。所以我们可以期待这个 Uniswap V3 版本，嗯、呃，能够给 DeFi 带来更加丝滑的这种体验。最后一个是，呃，美国证券交易委员会，也就是 SEC 的委员，也是被大家称为“加密妈妈”的这个，呃 ，Hester Pierce， 他说的一个观点，就是认为说，期待今年，嗯、呃，在加密监管上面能有一个转折点。他说，与其潜在的与这个。加密货币潜在的好处相比，很多权威人权威的人士呢，也花了很多时间去研究比特币被非法使用的一些层面，然后对非法使用的过分关注，以及对加密保护性作用的低估，是加密法规还没有规范的原因。所以，呃，他期待这个 SEC 呢，今年会做得更好，然后希望今年出现一个转折点。监管这个东西其实也是一个双刃剑吧，嗯、呃，监管和政策规范有的时候其实也是有利于加密行业更好、更快的发展下去的，就是比较健康的发展下去。以上就是我们今天本周五的这个行业周报的，呃全部的一个解读。然后谢谢你的收听，如果有什么问题或者有什么想了解的话题，可以在节目下面评论告诉我。然后祝大家周末愉快，我们下周一同一时间再见，拜拜。